0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunders donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Queremos darle las gracias a todos los escucha o los que nos ven a través de las diferentes plataformas como YouTube, si nos estás viendo en YouTube, dale subscribe, comparte el contenido y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando haya contenido nuevo. Y si nos estás escuchando a través de cualquiera de las plataformas de podcast, suscríbete y dale compartir en las redes sociales para que otras personas se beneficien de este contenido. Y en este episodio le damos la bienvenida a Frankie López fundador y animador de Yo Soy Un Gamer. Frankie, bienvenido al podcast.
1: Saludos, hermano. Gracias por la invitación. Súper emocionado de estar aquí, definitivo.
0: Excelente, Frankie. Frankie, cuéntanos quién tú eres y qué tú haces en Yo Soy Un Gamer.
1: Bueno, pues eh, llevo los, paso, los pasados 14 años trabajando en la industria de videojuegos en Puerto Rico de diferentes formas. Desde... De, Hablar de videojuegos, hablar de las últimas noticias, tecnologías y tendencias, eh, analizarlas, pero también de la misma forma, pues tratar de atraer el desarrollo de videojuegos a Puerto Rico, eh, que se desenvuelvan los esports de la misma forma, eh, eventos en el centro de convenciones, Coliseo Rubén Rodríguez, programas de televisión, radio, eh, prensa, eh, you name it, eh, relacionado a la industria de videojuegos en Puerto Rico, pues eh, gracias a Dios he tenido la bendición. De, de trabajar en esos full blast por los, pasos, por los pasados 14 años.
0: Eso te iba a preguntar porque uh -huh. la, la industria de videojuegos en Puerto Rico eh, ah, no, no ha tenido tanta importancia, yo creo como hasta los últimos cinco o seis años, que, que mucha gente entiende lo que es la industria y que los jugadores pues, ya se pueden... Eh, cotizar como jugadores de deporte, eh, de atletas y demás, uh -huh. eh, y eso ha ido evolucionando, como, como desde cuándo en Puerto Rico se está moviendo esto así a, a nivel, a esa escala
1: Bueno eh, yo fundé la primera liga de esports en Puerto Rico en el 2006 ah, eh, ah, Sí, la Puerto Rico Association of Gamers, la trabajamos hasta el 2012, eh, en el 2012 la tuvimos que cerrar básicamente tuvimos que terminarla, eh, porque estábamos ahead of our times, antes de mm. los tiempos y yo creo que ahí básicamente es donde voy a empezar con todos los problemas y, la, y las metidas de pata eh, como se dice eh, pero, pero sí, o sea desde el 2006, y te voy a dar un dato bien interesante, eh, lo que se considera como el primer torneo internacional de videojuegos, eh, esto arrancó te voy a decir como para el 97 por ahí más o menos eh, mm. era la CPL la Cyber Pro Athlete uh, League, ¿ok? Y uh -huh. quien fundó esa liga eh, fue un boricua, Ángel Muñoz, ¿ok? Que se okay. mudó, tiene, tiene su familia, su mamá, etcétera, viviendo en Carolina, pero se mudó para New York en aquel momento y hizo la Se le conoce como el padre de las competencias de videojuegos. Eh, ¡Wow! Eso está, sí, súper cool. Eh, me enteré mientras yo estaba trabajando esto de lo de Prague eh, y, y buscando. Yo decía, Dios, Dios mío, ¿por qué es que no me entienden? O sea, ¿por qué es que no lo ven? Eh, claro. I don't, I, it's a, sí, míralo, míralo. Eh, y, y de repente él me apareció y me dijo, take it easy, bro. <risa> <risa> increíble, <risa> Así, increíble que hay boricos
0: en todos lados, ¿verdad? Que, que, ¿verdad hasta, que en sí? eso, hasta en eso hay un boricuas metido, eh, como el padre de, de, de estos tipos de eventos. Yo te, yo te tengo que decir, yo trabajo en tecnología y llevo toda mi vida trabajando en tecnología y verdaderamente... Cuando comenzó grandemente, yo participé de torneos en Blockbuster y, uh -huh. y todas estas cositas eh, hace 20 30 años atrás, pero cuando comenzó todo esto yo no lo veía como una industria, no fue hasta hace como yo te diría 2012, que yo empecé a ver y dije, wow, esto es realmente un deporte y, y se está moviendo fuertemente, así que...
1: Y en el 2012 estábamos realizando el último Gaming Explosion Fest en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, con 13.000 personas, eh, competencias de Call Increíble. of Duty, de Halo Gears of War, well, you name it. Mm -hmm.
0: Bueno, Frankie, pues vamos a lo que vinimos. Cuéntanos un fracaso o una situación que tuviste en tu negocio que fue demoledora para que la, lo, a, las Escucha o lo que nos están viendo aprendan con tus errores.
1: Ok, eh... <risa> bueno, eh, obviamente me, me están escuchando. Le estoy diciendo que los pasados 14 años llevo haciendo esto, eh, pero la realidad es que uno siempre necesita que alguien pueda ver lo que tú estás viendo y te apoye, especialmente cuando no tienes la experiencia. Eh, antes de eso había sido director de una agencia de mercadeo deportivo y promociones de Jimmy Torsen y eso había sido tremenda experiencia para mí, eh, pero aquí estamos hablando de trabajar en una industria que nadie la había tocado. Así que de 2006 a 2012 nosotros estuvimos eh, desarrollando, desarrollando, creando, inventando, invirtiendo sobre todas las cosas, metiéndole dinero a esto porque veíamos la, la posibilidad completa ahora como les dije ahorita, estábamos antes de los tiempos. Y eso fue algo que, interesante, porque no, no lo pensaba así. O sea, tú te consideras en esos momentos que tienes algo que nadie tiene y vamos a desarrollarlo y vamos a meterle con dos manos y vamos a meterle todo, chavo y, y ahora es que es cuando... Y, en y cuando, esta... tú
0: dices, cuando tú dices que estabas eh, adelantado a, a tu tiempo, ¿por, ¿por qué tú dices eso? Por Puerto Rico. Por Puerto Rico. O sea... Eh, pero yo era no. cuestión de percepción o era cuestión de, de comunicaciones? Eh, no, de la, percepción, la
1: porque acuérdate que yo, yo llevo en radio desde entonces. O sea, yo llevo, yo estaba asociado con Funky Joe, eh, yo estaba en el Cisco y estaba asociado con el grupo Ferrer Rangel con Primera oh, Hora. O sea, okay. yo, yo tenía partners de comunicación. O sea, nosotros lo comunicamos por todo Puerto Rico. Pero, ¿qué pasa? Que este tipo de negocio, aunque está genial y tú haces el evento eh, y se mete un montón de gente, pero un evento de videojuegos cuesta mucho más que un ejemplo, un cómicón, por, por darte un ejemplo. Okay. Porque, por y piensa, eh, voy equipo? a meter, sí, vas a meter 13.000 personas que los tienes que mantener de alguna forma entretenidos, cuántas consolas y cuántos televisores tú necesitas. Así que de repente un evento como esto, en el centro de convenciones, los gastos de producción estaban en los 140 mil dólares. Pero en el 2012, ya sea por la situación económica o lo que estaba pasando en esos momentos, eh, me pasaron dos cosas que fueron devastadoras. Eh, número uno, <risa> sí, número uno, los auspiciadores no acaban de darse cuenta de lo que nosotros estábamos haciendo. Por ende, de repente íbamos a una universidad eh, eh, a presentarle que era lo lógico, ¿verdad? Pues Estás buscando uh -huh. ese mercado, eh, los jóvenes, y tú decías, pues la universidad es lo lógico. Y te decían, wow, qué espectacular se ve esa propuesta eh, Vamos para adelante. Tengo dos mil dólares tú los mirabas y tú decías. Hello, mil
0: dólares o sea, no, 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 Hello. puedo llevar ni un televisor. Exactamente. Y entonces, pues
1: eh, eh, tuvimos ese tipo de, de dificultades. Después de eso, eso fue año de elecciones. Eh, Creo que estaba eh, Fortuño contra Alejandro García Padilla, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y entonces, eh, de repente, Fortuño tratando de esquinear a Alejandro y, y esquineándolo, lo mandó a que su cierre de campaña fuese eh, frente al centro de convenciones el mismo fin de semana de mi evento. Ok. Nosotros eh, tuvimos que salir corriendo a montar eh, carteles en el expreso mostrando vías eh, alternas y gastar qué sé yo cuánto en publicidad adicional para comunicarle a la gente que todo iba a estar bien, que fueran para allá.
0: Eh, ah, porque te, porque te cerraban la carretera, ¿verdad?
1: Los cierres de campaña creo que
0: cierran, que cierran oh, el... el... Full blast. Ok.
1: Así okay, que nosotros wow. tuvimos que tirarlo por el parque eh, Luis Muñoz Marín, es el que está allí, ¿verdad? No, es Rivera.
0: Muñoz Rivera creo que...
1: Ok, el que está cerca de allí, eh, que te tienes que bajar y, y, y está debajo del puente. Pues tuvimos exacto. que mandar a la gente. Tú imagínate todo nuestro tráfico, tenerlo que mandar por esa esquinita. 13.000 ¿Sí? personas. <risas> eh, eh, ¿Verdad? Lo que esperábamos. Lo que esperábamos, sí, esperábamos. Eh, eh, si te soy honesto, las metimos, pero nosotros... Cuando tiramos números, eh, queríamos llegar a los 20, ¿me entiendes? Ese año okay. tiramos la casa por la ventana. O sea, ¿qué nosotros no conseguimos? Yo quiero que tú entiendas que llegamos a... Nosotros teníamos Call of Duty antes que saliera, nosotros teníamos, eh, qué sé yo, el próximo Halo, Wii U, cuánta cosa antes de que saliera, nosotros la teníamos en el evento. Ya
0: ustedes la tenían en el evento. O, o sea, que tú tuviste correcto. que hacer mucho trabajo, pretrabajo, para poder conseguir con las marcas acceso <risas> a este a juego. Te el voy a decir
1: más, te voy a decir... Más Porque el evento siempre era en noviembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que, que nuestro partner principal para el evento era GameStop, GameStop Headquarters en Estados Unidos, eh, que ya no está en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Que para yo saber qué era lo que nosotros íbamos a, a, a tener en el evento, yo tenía que esperar hasta la convención de GameStop, que era a finales de agosto o a principios de septiembre. Para, para poder hacer
0: el evento en octubre, en noviembre. O en noviembre. sea,
1: eh, eh, ya nosotros planificamos todo. Lo único que no sabíamos era con quién contábamos uh -huh. o con qué contábamos para ser honesto. Porque por ejemplo, yo sabía que PlayStation iba a venir, o sabía que Ubisoft iba a venir, etcétera. Pero no sabía qué iban a traer. O sea, yo no, yo no tenía promoción de voy a tener Call of Duty antes de que sí. salga, hasta que no fuera allá. ¿Me sigue?
0: Sí, so, o sea que tu promoción previo al evento era difícil porque tú no sabes realmente, no, no puedes dar no, el no, resultado no, que vas a tener a Call of Duty o estos títulos que son los que, la, los que traen gente. Exactamente.
1: Entonces, pues cuando se mezcló todo esto que te acabo de decir y te, uh, te acabo de explicar, pues fue el Perfect Storm y lo de eh, Alejandro fue como que lo que lo terminó de, de explotar. Así que no hicimos, <risa> no hicimos los números, eh, no hicimos los números, eh, Lamentablemente no hicimos dinero eh, y ya llegamos a un punto donde eh, Funky y Primera Hora eh, me dijeron: You know what? Eh, lamentablemente no podemos seguir con, con, con trabajando tanto para no ganar.
0: Exacto. Eh, Oficiando eh, el evento, dándote medios, medio, dándote. No, no, éramos
1: partners, éramos, éramos full partners, ¿ok? Estamos Ajá. hablando del 33.3 all around, ¿me entiendes? Okay. Y, y entonces, pues, eh, bueno, llegó el punto donde. Eh, lo siento, tú sabes, te, te queremos y te apreciamos un montón, Frankie, pero eh, sorry, no, no podemos seguir haciendo esto, eh, no podemos seguir metiendo dinero en esto. Entonces, uh, y ahí es donde viene el cantazo, porque habían en esos momentos tres propiedades, dos okay. bien desarrolladas y una en total pañales. Eh, bien desarrollada era el Gaming Explosion Fest, el cual uh -huh. el grupo Ferrer Rangel se quedó con los derechos de, de, de ese nombre. Eh, la Puerto Rico Association of Gamers, el cual Out of the Box, que era la compañía de Funky, se quedó con los derechos de eso. Y entonces eh, yo soy un gamer eh, que era la que acabamos literal de lanzar en el 2011 eh, y la estábamos lanzando como un programa de televisión, o sea, todavía como plataforma y, y, y lo que es hoy no existía. Okay. Eh, me dijeron, pues tú te puedes quedar con eso. Eh, claro, porque era lo
0: que no tenía no tenía nada. Estaba comenzando algo nuevo y pues te dejaron ese, esa finquita, como yo le digo.
1: Exacto, pero hey, o sea, eh, yo honestamente no lo tomé a mal porque tanto Gaming Explosion Fest como, como Prag fueron proyectos que desarrollamos eh, juntos, o sea, fueron ideas que se elaboraron eh, desde cero eh, juntos, no sí, es que sí, yo eh, con eh. esta idea y la puse en la mesa, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, te entiendo eh, perfectamente bien. Yo soy un gamer, sí, fue como que mi, mi idea, fue mi plan, eh, fue mi, mi, mi visión, eh, wow, y quedarme así, o sea.
0: Sí, de, de momento tú tenía, tú estabas trabajando en estos proyectos por, por años, eh, uh -huh. con, con estos dos socios de negocio, y de momento eh, todo se vino al piso porque no tenías, por lo que tú estabas trabajando en el día a día, no existía.
1: Uh -huh. O sea, se, se acabó. Y acabó. O sea, piensa que yo, yo tenía unos wow. sueldos y unos, unos sueldos y unas cosas que eran basadas en, en esos proyectos que después, ¿verdad? Cuando llegaba el momento de, de hicimos tanto dinero, pues entonces se cubrían, o sea, como que se ponía para atrás, ¿me entiendes? Era una inversión sí. de todo el mundo, pero yo tenía un sueldo basado en todo lo que estábamos haciendo. Después y, de esa conversación fue.
0: Y te hago una pregunta, eh, brincando un poco. Ellos, lo, ¿Ellos hicieron algo con, con estos derechos que, que no. retuvieron o solamente se quedaron con el derecho y no hicieron nada? Porque yo no he escuchado...
1: No, no hicieron nada. Eh, en el ah, caso, sí. si, si mal no recuerdo, eh, Sprag, creo que es una de esas compañías que las la utilizan para tirar las pérdidas o whatever, eh, uh -huh. y el Gaming Explosion Fest, pues obviamente el de los contactos soy yo. O sea, yo pienso claro. que si en algún momento el grupo Ferrer Ángel dice vamos a, vamos a revivir esto, pues entonces... Eh, volverán a tocar el puerto y me va sí, a Sí, sí, tú
0: tendrías mucho meterle. que ver con eso, exacto. Tú tendrías mucho sí. que ver nuevamente con eso. Pero, okay. pero
1: yo, en el caso, de yo creo que era más con el propósito de, si, de eso mismo. Si en algún momento a ti te da la gana de volver a hacer esto, eh, va a ser conmigo. <risa> o sea, no vas a coger y me va a llevar el Gaming Explosion fue y hacerlo con Metro o hacerlo con el vocero.
0: ¿entiendes? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. <risa> mm -hmm. Entonces, eh, vamos, a, vamos a hablar un poquito de cosas que, que sucedieron... En ese, en ese momento en el tiempo y, y qué aprendiste de ellas para, para poder moverte adelante porque tienes un negocio exitoso hoy día y, pero antes de hablar de eso quisiera hablar de qué cosas aprendiste de, de esa experiencia que tuviste del de, de revolú, de, de vamos a llamarle fracaso aunque no, no, no es un fracaso pero la metida de pata la, lo que pasó con el, con el gobierno que no era tu culpa eh, y lo que pasaba con los títulos también que se tardaban tanto tiempo que, qué cosas tú aprendiste en ese momento que ahí es cuando uno verdaderamente, cuando uno se queda en cero, uno se sienta a analizar y dice, contra, debí haber hecho esto diferente, pude haber hecho esto de otra manera. ¿Qué, qué nos puedes decir?
1: Ok, eh, el, uno de los errores principales fue depender de esos títulos para, para gancho. O sea, en vez de yo crear mi propio, tengo este gancho específico o esta razón específica por la cual tú quieres venir al evento, eh. Y estar mercadeando eso por un año, ¿me entiendes? O sea, este sí. tipo de evento, cuando tú vas a hacer algo así de grande, que tiene una inversión tan grande, tú tienes que mercadearlo por un año. Tú no puedes dejarlo para los últimos tres meses, obligado. A, aunque seas tan agresivo como es, porque piensa, esto fue un... O sea, analice, el Gaming Explosion Fest tenía a GameStop y todas las tiendas GameStop de partner. Así que piensa que todas las tiendas GameStop, que en aquel momento estaban casi llegando a las 50, eran como 47 en Imagínate,
0: Puerto Rico. un montón eh, de promoción gratuita en todas en, las
1: tiendas. Empaquetado, o sea, con marketing del evento. Eh, piensa que primera hora le estaba metiendo full blast piensa que SBS, porque no era solamente el circo, era SBS en su totalidad, porque obviamente sí. los, los acuerdos que tenía y eh, tiene Funky Joe con, con SBS. Claro. es brutal
0: tal. porque tienen una audiencia bien, bien amplia en diferentes horas del día. O sea, que tú podías llegar a, a todo el mundo en cualquier momento.
1: Eso es correcto. Así que en marketing, o sea, en distribución de, de esa comunicación, no era el problema. El problema es que lo dejaba a tres meses. Por, claro. alguna, por alguna razón, eh, como que... Entre eso eh, eh, que no tenía el gancho hasta muy tarde, yo creo que eso fue, o sea, eso fue una. Eh y sientes okay. que
0: no, sientes que, que tú sientes, en, sentías en ese momento que dependías de estos títulos sí, por, para que el proyecto fuera exitoso.
1: Sí, me sentía así totalmente. Oh, me okay. sentía totalmente. Era una de esas cosas de que yo, el, el nivel de ansiedad es que tampoco eh, ayudaba, ¿verdad? Porque tú sí. no tenías control de las cosas. O sea, para, para que entiendas, yo llegaba al evento, que, como les dije, eh, a finales de agosto o a principios de septiembre, allá de GameStop para hablar con PlayStation, hablar con Ubisoft y cerrar el acuerdo. O sea, a ese punto eh, yo no sabía que ellos iban a presentar, así que wow. yo todavía no estábamos conversando de qué van a tener allí. Me hacían firmar los non-disclosure agreements, que todo uh -huh. eso ya es algo normal en la industria. Eh, sí. Y entonces me dice, tengo esto, no lo puedes anunciar hasta X fecha. O sea que quizá no podía anunciar hasta el 1 de, de octubre, ¿me entiendes? Sí, muy, muy tarde. O sea, cuando tú vienes a ver, era, era, dependía mucho de cosas que no estaban en mi control, y, y eso, y eso es un big no-no, ¿me entiendes? O sea, eso era una de esas cosas que decían, no, esto yo no lo puedo volver a hacer.
0: Sí, probablemente tendrías que entonces cambiar la fecha y ponerle en febrero cosa de que, o marzo, cosa de que ya tú tuvieras seis meses de lead time desde que lo anunciaban. Obviamente no es tan sexy porque lo, lo sexy eh, Ya, es lo ya lanzaban los juegos,
1: ya lanzaban Exacto. los juegos, ¿me entiendes? Entonces, como era un expo, o sea que se, 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 eh, eh, tú ibas allí porque tú querías ver algo que no habías visto, ¿me entiendes? Sí. Sobre todas las cosas. Yo después que me, me separo de ellos, entonces ahí es donde aplico... Lo he aprendido, ah, okay. <risa> aplico lo he aprendido y entonces desarrollo un, un concepto llamado Arcadia y entonces pues eh, eh, ahí hicimos otro evento por tres años en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón con un concepto que sí es mío, eh, único, no se ha hecho en ninguna parte del mundo, eh, okay. que volvemos, tuve que... y entonces pero sin embargo, cometí otro otro error eh, y fue la dependencia en GameStop y la dependencia en GameStop en el sentido de que en vez de yo coger el dinero que estaba ingresando, porque hice muy buen dinero con Arcadia eh, sí. y empezar a comprar mis equipos, yo veía que pues GameStop me prestaba a mí todos los equipos. Esto era un acuerdo que nosotros teníamos, así Para que no que me no veían la necesidad. ¿Para qué voy a gastar chavos en algo que ya o sea, lo tengo planchado? Y entonces de repente eh, GameStop se fue de Puerto Rico y tuve, que parar, y tuve que parar de hacer eventos porque eh, volvemos. Tú sabes, tú comprar eh, 140 um, consolas Imagina. de videojuegos, o sea, eso no era, ¿me entiendes? Tú sabes, como que mm, más los juegos, más los controles adicionales, eh, pero... pero en cada uno de, de, de esos eventos, que mi Explosion Fest Arcadia, eh, entiendo que llegamos al punto de éxito. Lo único que siempre, eh, lamentablemente, algo pasaba. Y, y esto como que me ha sido bien normal en Puerto Rico, uh -huh. porque es visión, eh, es como todo. O sea, el año pasado, eh, de hecho hace, qué sé yo, como una semana, se cumplió un año de que eh, en, la, en aquel momento... Ricardo Rosselló, era el gobernador, y se sí. firmó eh, el, eh, la orden ejecutiva eh, montando este grupo de, de personas para trabajar en la industria de videojuegos en Puerto Rico. Lo no eh, recuerdo. Pues, brother, eso eh, lo traté con Fortuño, lo traté con Alejandro García, pero, o sea, yo, yo, yo hablé con todo el mundo, yo llevo en esta, como te dije, 14 años empujando todo, a ver cómo se da qué, en Puerto
0: Rico. ¿y, ¿Y qué se supone que logra la orden ejecutiva que, que mejora la industria para, para movernos a futuro?
1: Bueno, lo primero era que se suponía que estuviese esta, 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 este grupo de gente, una mezcla de, 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 de privado versus público, ¿verdad? Eh, donde empezamos a hablar sobre cómo vamos a atraer diferentes parte de la industria de videojuegos, o sea, esports y game development. Entonces, eh, ¿qué pasa? Una vez se funda esto, pues te, tenemos la situación con eh, Rosselló, que entonces sale de ser gobernador, uh -huh. entra, entra eh, Wanda Vázquez y entonces eh, Wanda hace el nombramiento oficial, porque aunque se creó, Sí. Eh, este junte, es la realidad es que no nombraron a nadie del de, de área privada. Así que Wanda Vázquez, eh, a principio de año, te voy a decir, qué sé yo, febrero, marzo, por ahí, eh, los nombra y entonces, justo después, fue en febrero, después en marzo, pues empieza lo del COVID. La, la pandemia. Y Simple y sencillamente no, no pasó más allá eh, con eso hasta que los otros días, de repente, eh, vino Adriana Sánchez y Wanda Vázquez y anunciaron, Adriana es la de Recreación y Deporte, la secretaria sí. de Recreación y Deporte, y anunciaron un incentivo eh, para el desarrollo de eSports en Puerto Rico, junto a Deportes, y, y pusieron 200 mil dólares para eso.
0: O sea, que, que se ve positivo el, el futuro de la industria de videojuegos en Puerto Rico, por lo menos desde el punto de vista de tener apoyo del gobierno y, de, y también de la industria privada. Yo creo que hay muchas personas que ya han visto y han, y han probado el, el éxito de, esto, de este tipo de eventos y de tener la industria eh, moviéndose en, en el país.
1: Claro. Eh, ok, ya hay personas dispuestas a invertir, eh, que eso era algo... Que no había. Eh, uh -huh. Ya de repente tenemos no gamers, o sea, porque los gamers siempre estaban tratando de ver cómo se las inventaban. Eh, mucha gente cogió préstamos y se todo, tratando de hacer cosas, pues no eran businessmen, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ahora de repente o sea hay grupos de abogados, hay personas con eh, dinero y conocimiento de leyes, etcétera Y están moviéndose para tratar de impulsar la industria en, en, en Puerto Rico. Claro, sí. le están viendo eh, una mezcla de cosas, porque también está lo que tiene que ver con sports gambling, tú sabes. Sí,
0: eh, hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo. Eh,
1: no es lo mismo, pero sin embargo caminan paralelo, por decirlo así. Lo que uh -huh. pasa es que tienes que desarrollar la industria de esports para que el sports gambling en esports pues sea efectivo. No puede ir una cosa antes que la otra, ¿me entiendes? O sea, Existe. tiene que haber esports en en totalidad, eh, como profesionales, con gente jugando, eh, que se pueda rastrear de que esas personas sí son profesionales, que son, tienen ética, que no se van a poner a montar, you know, tú sabes. Sí. Eh, so ese es el tipo de cosas que se tienen que hacer ahora, pero se está trabajando para eso. Eh, claro. lo, mi preocupación siempre con esto es que tienes una persona entusiasmada. Eh, por ejemplo, eh, ahora mismo está Adriana en recreación y deporte y ella, está, ella es gamer de por sí, eh, le encanta lo que tiene que ver con esports y lo está empujando. O sea, de repente eh, pasan las elecciones, digamos, gana otra persona o whatever, eh, sacan a Adriana, traen
0: a otro. Sí, sí, eso pasa, pasa. Eso, eso nos pasa todo. Es difícil darle continuidad eh, cuando hay cambios de gobierno. Exacto. Eh, bueno, para, para resumir, ya estamos acabando el episodio. Entonces yo uh -huh. quisiera resumir de las cosas aprendidas. Yo creo que una bien importante fue... Eh, la dependencia de, de socios de negocio o, o, o de suplidores o de partners eso puede ser una una lección aprendida
1: no yo, te diría que, yo te diría que sí eh, o sea no es tú saber que estás dependiendo de ellos o sea estar claro en que estás dependiendo de ellos y entender cuál sería el plan B y C eh, de eso no estar esos fueron los errores que yo cometí no 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 pensaba ¿Y si esto no está? O sea, era sí, como escenario. Uh -huh. no tenía más escenarios. Era como que esto es eh, no visualizaba que esto no podía pasar.
0: Eh, eso le pasa mucho al empresario optimista porque tú piensas que las cosas van a suceder y tú estás tan y tan y tan enfocado en que en que todo el mundo ve lo que tú ves. Uh -huh. No te das cuenta que puede puede fracasar o puede no suceder como tú lo estabas viendo y tenés que tener diferentes escenarios.
1: Exacto, y eso, ese fue, ahí yo te digo que aprendí un montón con eso, y, y poco a poco lo implementamos en la plataforma, o sea, de repente estar ahora, eh, que no solamente es Puerto Rico nuestro target, que estamos en Estados Unidos, por todo Latinoamérica, 1.3 millones de seguidores, eh, la página sí. número uno de noticias de videojuegos en español en Estados Unidos, o sea, un círculo sí. de cosas que uno dice contra mano, y todos lo, los check marks que yo me puse por los primeros 10 años de, del desarrollo de esto, mano, los cumplí. Eh, y, me siento, y de eso me siento como que o sea, no, no era solamente porque obviamente uno se pone como que metas y eso fue una de las cosas que hice. Yo me puse una, una meta 10 años eh, y después me puse a inventar y me puse creativo y tiré un montón de cosas en el medio. Y yo dije, pues si hago todo esto si me muevo más o menos, si por lo menos hago 6, sé que voy a llegar acá. Y de repente eh, dejé de mirar esas, esas metas que tenía y simplemente me puse a actuar y mano, me siento orgulloso de decir que todos los, los benchmarks que me había puesto, los logré, o sea, los hice todos eh, y todos salieron.
0: O sea, ah, no, tengo, tengo dos cosas adicionales que yo creo que son bien importantes. Una, una de ellas sería, cuando vas a hacer un evento, tienes que comenzar a promocionarlo con tiempo, con suficiente tiempo, porque lo, lo que dijiste del año yo creo que es súper importante. Uh -huh. eh, y la, la otra sería, que esta le toca a muchos empresarios, incluyéndome, es mantener el foco. Porque a pesar de que lograste lo que te habías puesto a 10 años, tuviste diferentes áreas de distracción durante ese tiempo que pudiste tal vez haberlo hecho en menos tiempo, pero si hubieses mantenido el foco, podría también eso ser una de, la, de las lecciones aprendidas y eso le aplica a casi todos los, los programas que hacemos.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero de la misma forma también eh, tengo que decir que es bien diferente cuando tú tienes a quién mirar o a quién hasta cierto punto imitar versus cuando tú estás metiéndole y nadie ha hecho lo que tú estás haciendo. Píbalo, Eso yo, ya, de y ahí son otros 20 personas porque tú, tú tienes que probar cosas y lamentablemente tú, tú, eh, está cómico porque cuando tuvimos la primera reunión eh, eh, con el secretario de Estado en aquel, en aquel momento, eh, esto fue el año pasado, de repente yo estaba rodeado de un, de, de un montón de, de streamers y de gamers y etcétera, etcétera. Y estamos en esta reunión y yo veo lo que está pasando y yo dije, venga, tú, tú, tú nos invitaste para acá para hacer un foto. <risa> y entonces, y entonces eh, empezó la conversación seria y de repente los muchachos vienen y hacen algo y yo Ahí te digo yo que eh, es uno de esos momentos donde tú te echas para atrás y tú te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? Eh, sí. Y vienen y le dicen a él, y dice, bueno. Nosotros tenemos que seguir lo que Hambo está diciendo, porque algo que creo que tenemos todos en común es que no estuviésemos aquí sentados si él no hubiese empezado a hacer lo que hizo. Así claro. que eh, en estos momentos tenemos que dejar que la experiencia hable. Y yo me quedé como que... Damn.
0: Te felicito Sadda. por eso, excelente.
1: Tú no ves esa y, venir, oíste,
0: <risa> Frankie. Te quiero dar las gracias por haber eh, eh, sacado de tu tiempo para participar en nuestro podcast y haber dicho claro que sí. muchas personas no se atreven, y es bueno que, que compartamos de lo para las personas aprendan de nuestros errores. Te quería pedir antes de que nos despidamos que te, que te despida como tú haces en los medios.
1: <risa> claro que sí. <risa> bueno, mi gente, gracias por habernos escuchado, haber sintonizado con nosotros y con eso lo dejo. Aquí en me fui.
0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com.